0: Hörsaal 15 Minuten Forschung Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Hörsaal 15 Minuten Forschung. Mein Name ist Gerhild Leljak und ich begrüße heute Reinhold Esterbauer vom Institut für Philosophie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Graz. Österreich im Ausnahmezustand. Seit Mitte März sind wir zu Hause, oder wir sollten es zumindest sein, und äh, diesem Hörsaal vorangestellt, ist äh, die folgende Frage, raubt uns die Krise die Menschenwürde? Diese Frage haben Sie als Theologe und Philosoph selber aufgeworfen und ich bedanke mich vorweg, dass Sie sich Zeit für ein telefonisches Gespräch darüber genommen haben und ich würde gerne einsteigen äh, mit der Frage, an welchen aktuellen Beispielen Sie diese Frage momentan festmachen. Was sind momentan Anlassfälle, diese Frage zu stellen?
1: Ich glaube, jetzt gerade wieder wird die Diskussion geführt, ob man denn nicht die Wirtschaft schneller hinauffahren könnte, als ursprünglich geplant. Und zwar würde man dort sogar in Kauf nehmen, dass es mehr Tote gibt als bei strengen Maßnahmen. Wenn man sagt, man möchte gerne praktisch ab. Gleichen, wo sind die Opfer größer? Sind die wirtschaftlichen Opfer größer oder sind die Opfer in den äh, sterbenden Zahlen größer? Und das ist so ein, eine Position bzw. eine Diskussion, in der man gut zeigen kann, dass dort die Menschenwürde tangiert wird.
0: Was meinen Sie konkret damit? Können Sie das äh, ein bisschen näher darlegen?
1: Das Problem ist nämlich das, dass jetzt der Mensch plötzlich äh, oder das Leben des Menschen berechenbar wird oder berechenbar gemacht werden sollte, dass man sagt, ja, ich habe eine so und so große Anzahl von Verlusten in der Wirtschaft, dem steht gegenüber eine so und so große Anzahl von Verlusten von Menschenleben. Und da hat man oft so das Gefühl, dass einige davon ausgehen, die sagen, na ja, es wäre doch wohl gescheitert, die Wirtschaft würde schneller hochfahren, Und dann könnte äh, auch die Wirtschaft wieder schneller boomen. Wir könnten uns wieder schneller erholen. Es würde der Wohlstand wieder schneller praktisch Platz greifen. Und die, die auf der Strecke bleiben, wären halt halt die, die dann das Pech haben, erkrankt zu sein. Und das wären ja sehr oft die gebrechlichen alten, kranken Menschen sein, auch die, die Vorbelastungen haben. Da kommt dann noch ein zweiter Aspekt hinein, nämlich der, dass also einige meinen, naja, das Alte oder die Alten, das Leben, das gebrechlicher ist, also gebrechliche Menschen, werden vielleicht ohnehin dann noch einmal weniger wert als gesunde und junge. Also man sieht, da, da, da ist eine zweite Schere aufgemacht. Die eine ist, ich habe Wirtschaftsleistung gegen Menschenleben und auf der anderen Seite, ich habe Menschenleben gegen Menschenleben, nämlich junge und gesunde Leute gegen alte und kranke.
0: Ein Zitat, das mir dazu einfällt, wäre eine Aussage von US-Präsident Donald Trump. Mittlerweile lenkt er ja ein bisschen ein, aber vor nicht allzu langer Zeit hat er noch verlautbart, we can't have the cure be worse than the problem. Also die Lösung darf nicht schlimmer als das Problem sein. Ist das so ein Beispiel, wo Sie sagen, das ist ethisch schwierig?
1: Das wäre so ein Beispiel. Und zwar, was heißt jetzt in Ihrem Zitat, die Sie ja halt jetzt Trump wiedergegeben haben, was heißt schlimmer? Kann es, was, also wenn ich das abwandeln kann, was heißt schlimm, dann muss ich das ja gewöhnlich, und so wird Trump wohl auch gemeint haben, berechnen. Also er sagt, es wird äh, schlimmer sein, die Kosten, die jetzt entstehen, oder der Aufwand, der jetzt entsteht, um die Pandemie einzugrenzen im Vergleich zu den Kosten, die dann notwendig sind, um die Wirtschaft wieder hochzufahren. Und dieser Vergleich, das ist die Schwierigkeit, die die dort jetzt herrscht, weil ja doch der Mensch, und so ist es wenigstens in unserer humanitären Tradition klar, das hat schon Kant eingeführt, diese Unterscheidung, keinen Preis hat, sondern eine Würde hat. Wenn ich einen Menschen praktisch, mit einem Preis unterlegen kann, dann kann ich auch angeben, wie viel er jetzt finanziell wert ist. Nicht, was er kostet, sondern was er wert ist. Und wenn ich das sage, der Mensch ist so und so viel wert, oder ein Menschenleben, wenn es über 80 ist, ist es so und so viel wert, wenn es 30 ist, ist es so und so viel wert, nämlich jetzt wiederum finanziell, dann kann ich diesen Vergleich führen. Aber wenn ich davon ausgehe, dass der Mensch eine gleiche, und nicht ab jetzt wandelbare Würde hat, dann lässt sich ein solcher Vergleich überhaupt nicht durchführen, weil eben nur Preise mit Preise verglichen werden können, nicht aber die Würde mit einem Preis.
0: Ja, diese ähm, Form der Unterscheidung ist natürlich die allerdramatischste, die man treffen kann. Ähm, Die Krise birgt jetzt aber nicht nur ethisch problematische Fragen, die sich in dieser Kategorie bewegen, sondern auch ganz andere. Ich denke jetzt zum Beispiel ähm, an Möglichkeiten, den Rechtsstaat oder die Demokratie ein bisschen zu unterwandern. Ähm, wird ja auch momentan immer wieder diskutiert. Was sehen Sie denn da für aktuell äh, problematische äh, Beispiele?
1: Mhm. Ja, das sind auf alle Fälle Entwicklungen, wie sie derzeit zum Beispiel in Ungarn passieren. Wenn man versucht, und das äh, ist teilweise auch jetzt in der äußersten Notsituation oder in der Krise notwendig, dass Freiheitsrechte des Menschen eingeengt werden, damit man einen Effekt erzielt, zum Beispiel eben, dass wir jetzt nicht mehr die völlige Bürgerinnen- und Bürgerfreiheit haben, die wir vorhin gehabt haben, dann ist das nur dann etwas, was man, wo man zustimmen kann, weil dadurch eben die Krise eingedämmt werden kann und dass es äh, nicht zu diesen äh, enormen äh, Zahlen kommen kann, Todesfällen kommen kann. Aber wenn, da besteht jetzt die die Gefahr natürlich, dass dann die äh, Regierungen, die dort jetzt ohnehin totalitär gefährdet sind oder äh, gefährdet sind, in den Totalitarismus abzugleiten, dass die solche Situationen denn ausnutzen, Und für ihre Zwecke missbrauchen. Das ist diese labile Situation, in der wir jetzt stehen. Und die ist auch für Menschenrechte, Menschenwürde eine wirklich schwierige Situation. Es wird alles darauf ankommen, dass wir uns dann gemeinsam eben bemühen und auch eben hoffen, dass die Vernunft der Politikerinnen und Politiker wirklich so groß ist, dass sie dieses, dieses Einschränken der Freiheitsrechte wieder zurückschrauben und wir unsere vorher bestehenden Freiheiten wieder erlangen können. Das, was schwierig ist, als weiteres Beispiel ist, das man sagen kann, oder dass man sich daran gewöhnen kann, dass man sagt, na ja, wie schaut das jetzt mit dem Überwachungsstaat aus? Also, ist nicht China als Beispiel sehr gut damit gefahren, dass sie, also sie das Tracking geübt haben, dass sie jetzt in dieser Situation wissen, wer infiziert ist und wer als dass sich mit wem getroffen hat, wer zu welchen Plätzen gegangen ist, wer einkaufen war und so weiter und so fort. Das dann beizubehalten, das ist, glaube ich, die die wirkliche Gefahr nachher, nämlich dass man dann äh, gut schauen muss, dass es nicht quasi im, jetzt, äh, im Windschatten dieser Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden mussten, die ich äh, aus der unterstütze, dass dann wieder vergessen wird auf einzelne Dinge, die sich dann äh, schleichend in unsere Gesellschaft praktisch einnisten und wo wir wiederum Freiheitsrechte verlieren. Das ist, glaube ich, auch umgekehrt etwas, worauf man sehr gut aufpassen muss.
0: Da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht und äh, obwohl es ein ziemlicher Spagat ist, den ich jetzt äh, versuche zu schlagen, möchte ich dennoch äh, diese letzte Aussage als Überleitung nehmen um noch auf ein anderes Thema zu kommen, das ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Wir haben ja schon gesagt, Grundrechte wie zum Beispiel Versammlungsfreiheit sind momentan für sehr viele Menschen stark eingeschränkt. Das passiert zu unserem eigenen Schutz und ist demnach gut so. Umgekehrt ist gerade das für viele Menschen, die jetzt gezwungenermaßen sehr viel Zeit zu Hause verbringen, eine sehr belastende Situation. Wie kann man aus Ihrer Sicht gut äh, mit so etwas umgehen?
1: Mhm. Na, ich glaube, das, was jetzt wichtig ist, wenn man zu Hause ist und wenn eben Versammlungsfreiheit und so weiter eingeschränkt sind, dann glaube ich, muss man, so würde ich vorschlagen, die Sensibilität für das, was uns fehlt, auch recht behalten. Man sollte sich nicht zu schnell daran gewöhnen wollen. Das bringt ja auch oft Vorteile. Was weiß ich? Ich habe weniger Termine. Äh, es kann relativ bequem sein. Natürlich nicht für alle. Viele, die im Kaufhaus äh, bedienen müssen, die in den Krankenhäusern arbeiten oder in Apotheken oder sonst irgendwo, dort sieht die Sache ganz anders aus. Aber für die, die Homeoffice haben, ich sage es einmal so, ergeben sich ja auch durchaus Vorteile. Und diese Vorteile, die dürfen uns nicht einlullen, sondern ich sage es noch einmal, wir müssen sensibel bleiben für das, was fehlt. Also für das, was wir jetzt an Freiheiten, die wir sonst gewohnt sind, zu leben, dass wir die nicht leben können und auch durchaus immer wiederum darüber nachdenken, was uns denn jetzt fehlt, sodass dann, wenn es möglich ist, diese Freiheitsrechte wieder zu gewähren, dass die auch wieder eingefordert werden können wenn sie uns nicht von vornherein gegeben werden sollten. Mhm.
0: Ja, sie haben es schon angesprochen, uns fehlt allen momentan eigentlich sehr viel, was wir aus unserem normalen Leben vor Corona, sage ich einmal, gewohnt waren. Und äh, mir ist bewusst, wenn ich jetzt von mir selber spreche, dass ich in einer sehr privilegierten Situation bin, dass ich ein, ein angenehmes und äh, funktionierendes Homeoffice habe, in dem ich äh, gut arbeiten kann. Und prinzipiell ist ja Österreich äh, ein Land, in dem auch die Versorgungslage gut ist im Vergleich zu anderen Ländern. Also man könnte auch versucht sein, an der Situation mehr Zeit, sage ich einmal, zu Hause zu verbringen, auch ein bisschen etwas Positives zu sehen, zum Beispiel, dass man ein bisschen weniger Zeitdruck hat, als normalerweise Dinge im eigenen Rhythmus machen kann. Das kann man vielleicht auch als Zeichen werten, dass die normale Arbeitswelt unter Anführungszeichen vielleicht auch ein bisschen zu schnell für manche Leute abläuft, oder?
1: Also ich glaube, dass man besonders eines merkt, positiv vermerkt, das ist die freie Einteilung der Zeit. Ich glaube nämlich oder bin überzeugt davon, dass die Zeit, die jemand hat, ein sehr, sehr hohes Gut ist. Und mit dieser Zeit umzugehen, das ist etwas, was uns in unserer Souveränität jetzt in diesem Getriebe oft abhanden gekommen ist. Eigentlich sind wir doch äh, quer, mehr oder weniger Herr oder Frau unserer Zeit, sodass wir uns selber in erster Linie das sehr stark auch damit bestimmen, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Und dieser Umgang mit der eigenen Zeit, die jetzt möglich geworden ist, die zeigt uns, dass wir in unserer Selbstbestimmung vielleicht jetzt mehr Chancen bekommen haben dadurch und dadurch umgekehrt merkten, dass eine zu große Fremdbestimmung in unseren Zeitabläufen eigentlich etwas ist, was wir nicht wollen oder was uns und, und wenn es dann nicht einmal notwendig gewesen ist, dann müsste man sagen, dann haben wir bislang einen Fehler gemacht, dass wir uns unter dieses Zeit unter diese Zeitdoktrin mehr oder weniger fraglos unterworfen haben, vielleicht ein bisschen gejammert haben, aber es doch hingenommen haben. Also Wenn uns das dann umgekehrt gelingt, diese Zeitsouveränität wieder zurückzugewinnen, ich glaube, dann hätten wir Lebensqualität gewonnen.
0: Das wäre jedenfalls zu wünschen, dass uns äh, zumindest ein kleiner Vorteil aus der gegenwärtig sehr schwierigen Situation erwächst, den wir dann vielleicht, wenn wir unseren Alltag wieder neu anpacken und neu ordnen, für uns eben nützen können. Ich sage jedenfalls, wenn wir über Zeit gesprochen haben, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für den Hörsaal genommen haben.
1: Ich sage herzlichen Dank für Ihre Einladung dazu. Es hat mir jetzt eine große Freude gemacht, da mit Ihnen zu reden. Ich wünsche Ihnen auch wieder gute Gesundheit und bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald, das sage auch ich. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt: Hörsaal 15 Minuten Forschung. Mein Name ist Gerhard Leliak. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Hörsaal 15 Minuten Forschung.